0: v imenu očeta in sina in svetega duha želimo te trenutke posvetiti poslušanju tvoje besede, gospod, v hrepenenju danes govori, da nam po svoji besedi da oblikuješ naš pogled, da oblikuješ naša gledanja in da nas tudi s tem priteguješ v odnos teboj da te bolj v globino spoznamo in da smo tesneje s teboj povezani in da ti bolj sledimo. Daj nam svojega svetega duha in daj nam milosti, da bodo naša srca odprta in občutljiva za tvojega svetega duha. Amen. Tako začnimo z odlomkom. je iz Markovega Evangelija, 12. poglavje, od 28. do 34. Tisti čas je eden izmed pismovkov pristopil k Jezusu in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi, Jezus je odgovoril, prva je, poslušaj Izrael, gospod naš Bog je edini gospod, Ljubi gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, z vsem mišljenjem, iz vsem očijo. Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnega, kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Pismo mu je rekel. Dobro učitelj, resnico si povedal, on je edini in ni drugega razen njega in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem umevanjem, iz vsem očijo, ter ljubiti bližnjega kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne daritve in žrtve. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva in nišče si ga ni drznil še kaj vprašati. Najprej, kakšno besedo, ki najdemo ta odlomek v Evangelih. Ta dogodek je po Jezusovem slovesnemu hodu v Jeruzalemu. No, če pogledamo v Marko evangeli, kaj se je dogajalo po tem slovesnemu hodu? Najdemo odlomek, tisti znani, ko je Jezus očistil tempel, tisto, ko je prevračal mi in javcem, pa prodajalcem golobov, torej nastopil z vso silo in je potem razumljiva tudi huda reakcija velikih duhovnikov, pismovkov in starešin, ki se ga vprašali, kako da to lahko dela, kdo mu daje oblast. No in on jim je povedal zelo bo obrst tisto priliko vinogradu in vinogradnikih, kako, so, kako je lasnik svoje, da bi zbrali sedove in so ti vinogradni, ki so vse pobil, tudi sina od so pobil, torej, Zelo močno je jim je rekel. Potem so farizeji, ki so se spravili nan, pa ga ulovili, ki bi ga lahko ujeli v past, v kakšni basidi pa seduceji. No, tukaj imamo pa mi danes ta odlomak, ki pa prikazuje enega pisma vuka. Vidimo, da, ni, da niso prišli skupaj včasih, takrat, ko hoče Jezusa ujet v past, Navadno so skupaj ena skupina, no taj pa sam prišel uk, ampak vidno potem, da je bilo eno lepo srečanje med njima. No pa pojdimo po vrsti. Tisti čas je eden izmed pismoukov pristopil k Jezusu in ga vprašal, katera je prva od vseh zapovedi. Zdaj, dobro je, da se najprej malo ustalimo ob tem, kdo so bili pismovuki. Pismovuki so bili, strokonjaki za Sveto pismo, torej za tisti del, ki ga danes imenujemo Stara Zaveza, so to študirali, so potem to učili ljudi, nekaj podobnega kot pismovki, ki so bili učiteli postave, ki jih tudi omenjajo v evangeliji. No, pismu, ki so v glavnem so bili iz vrst Parizeja, to je ena ločina, ena smer. Na primer apostol Pavel je bil član Parizejske stranke pred spreobrnenjem. Torej, oni so bili taki goreči in so se, um, močno so se usmerali v to, da bi netančno izpolnjeval, izpolnjevali vse zapovedi, pa vsa pravila religiozna, ki so jih imeli. No in teh pravil se je tekom zgodovina ogromno nabrala. In um, tako da lahko razumemo, um, Izmed vse te množice, teh zapovedi, um, pa vendarle na koncu, kaj pa ne glavnega očitno je bilo to v zraku, to vprašanje. V tistem času so imeli 613 navodil, a da je to toliko, koliko je jagod v granatnem jabolku. Torej 613. Od tega 248 zapovedi in 365 prepovedi. Na primer, samo za soboto, kako jo obhajati brez je bilo 49 prepovedanih dejavnosti. In to zelo natančno, na primer, da je nekdo smel svojega osla gnet do vode, da ga je napojil, ne pa da bi imel s se seboj šibo, ker bi to pomenili, da bo osla hoče priprave, da bi osu kaj delal. Torej, sobota je bila za njih tako svet dan, da so poj z mnogimi predpisi, povedmi prepovedmi hotel, nekako v smer, da bi to bila res sveti, sveti dan, ampak dejansko so se pa potem bolj, um, kako bi rekel, bolj nekako ujeli v eno tako, um, torej enih predpisov in potem v upazovanju teh predpisov tako močno, da so že izgubili, zakaj pravzaprav gre kaj bistvo, zakaj pravzaprav vse skupaj. Torej so imeli tega kar kompliciran religiozni sistem, Toliko se je pač razvijalo tekom časa, veliko so na to in se je potem toliko nabralo. Torej, to vprašanje je pa bilo očitno, aktualno za uke, katera je prva zapoved v tem smislu, kaj je temeljno in kaj daje smislu o vsem zapovedi. zapovedim. Oziroma, kako imajo v luči temeljne zapovedi vse ostale svoj pomen. Ne, pa same v sebi, ampak da je vse usmerjeno v nekaj izvira iz nekaj in gre v eno smer. Um, tudi vprašanje, na primer, pomembnosti, tudi zaradi tega, ne, kaj pomeni um, opustiti eno zapoved, ali pa drugo, ker pomembnosti pa vredno so bile različne in to sočutel. Torej, veliko tega sem imel se, če mi pomislimo na Katoliško crkvu, kaj vse se je nabral tekom zgodovine in kaj vse zdi kot strašansko pomembno, Tako ne tako se naredi. No Kako je Jezus odgovoril? Prva je, poslušaj Izrael, gospod naš Bog, je jedini gospod, ljubi gospoda svojega Boga iz vsega srca, iz vse duše, iz vsem z vsem in z samočijo. To je dejansko Jezus ponovi, kar najdemo v peti mojzisovi knjigi, šesto poglavje, 4 do pet, tako pravi poslušaj Izrael, gospod je naš Bog, gospod je edini, ljubi gospoda svojega Boga z vsem srcem, z vso dušo, z vso močjo. No in potem odlomak naprej pravi te besede, ki ti jih zapovedujem, naj bodo v tvojem srcu, ponavlja jih, si in govori o njih, ko bivaš v svojih hiši in ko hodiš po poti in ko naprej. Se pravi, je to ta molitev, rečemo, še ima Izrael, poslušaj Izrael, je taka najbolj sveta. In zaspomim smo, ko smo se učili to, sem se še naučil te, ta prvi stavek. maj Izrael, Adonaj Elohenu, Adonaj Hehot. No in to, kar je izraženo, to je veroizpoved. je izraženo, da mi verujemo v enega Boga, tistega, ki nas je izpeljil iz egiptovske služnosti, torej tako stara zaveza. In Ta bog se je razvedel kot ljubeči, kot skrbni bog, ker jih je, se je sklonil k nim v egiptovski služnosti in jih peljal ven. Oni sami ne bi mogli. Tako pa. To se pravi, na ta način, s to molitvijo, še ima Izrael, posluša Izrael, so se oni spominjali, da je bog z njimi, da je dober, da ga ne je pozabil. Um, in vsak Izraelec je molil to molitev zjutraj pa zvečer poslušaj je močen podark na poslušaj, stara zaveza je bolj na poslušaj, nova zaveza pa, kjer se bok razudane, se ga pa lahko vidi, je pa potem podarek na videti. Gre za to, za izraste vere, da je Bog eden, pa ne samo tako mnogo boštva, ampak da je edini, na kterka se je zares nasloni. Bog je edini, ki je zares trden, tudi v tem smislu edini, Eden, ampak, da je edini, ker oni so potem prihajali tudi v stik z drugimi ljudstvi, religijami in potem so časih tudi priuzeli kakšna druga božanstva, no, za njih pa, da je ta njihov bog, da je edini, eden in edini in da to ne bi pozabil. No, torej, to zapovet smo videli je dejansko tako, kot je V stari zavezi tako je jo Jezus tudi povedal pa pokazal. Zdaj pa kako Jezus nadaljuje? Druga pa je tale. Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe. Večja od teh dveh ni nobena druga zapoved. Torej prva zapoved tista odprej, jo lahko imenujemo vertikalna, ker povezuje, govori o odnosu z Bogom. Bok je vreden za upanja. Bok je vreden, da mu zaupaš, da se zaupaš, da mu daš vso ljubezen. Ta Bok eden in edini, ki se nam je razodel, ki je pokazal, kako je dober do nas. Torej prva ta. Druga, pa jo lahko poimenujemo horizontalna, bolj torej vezana na odnos med ljudmi z bližnimi. Zdaj, gremo najprej pogledati v Stari zavezi, ki najdemo to zapoved ljubi svojega bližnega. No, jo najdemo, hm, to mesto v Stari zavezi, najdemo v Tretji Mozistovi knjigi, 18. vrstica. Pravi: Ne maščuj se in ne bodi zamerljiv do sinov svojega ljudstva, temveč ljubi svojega bližnega, kakor samega sebe. Jaz sem Gospod. Torej, te vrstice vidimo, da so že v stari zavezi ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Vendar pa um, je pa ena razlika. Vidimo, da tukaj so omenjeni sinovi svojega ljudstva. Kaj to pomeni? To pomeni, da v stari zavezi so vendarle um, to, s kom ne bodo dobri, V okviru lastnega ljudstva, torej v okviru judovskega naroda, oziroma pripadnikov judovske vere. Torej, kdo je bil moj bližni? Moj bližni je bil tisti, ki je član mojega ljudstva in moje vere. To je bližni. Je pa gotovo bilo to vprašanje: aj bližni samota, aj to, ki je bolj odprto, je bilo gotovo tudi aktualno. Je zanimivo, v Lukovem evangeliju najdemo. Takrat, ko bo potem prilika o usmiljenem Samarijanu, najdemo te restavke. Teda je ostal neki učitelj postave in da bi ga preizkušal, mu je rekel, učitelj, kaj naj storim, da doseže večno življenje. Jezus mu je dejal, kaj je pisano v postavi, kako bereš, da je odgovoril, ljubi gospoda svojega Boga iz vsega srca, z vso dušo, z vso močjo in z vsem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Torej, to, na kak je bilo sprejeto. Zdaj, pa Jezus pravi: Prav si odgovoril, mu je rekel, to dela in bo živel. Ta pa je hotel sebe upravičiti in je rekel Jezusu: In kdo je moj bližnji? Ker je vprašanje: Je res, da je moj bližnji pač pripadnik tega mojega naroda, aj to ki širši, širše. No, in ko je Jezus povedal: Priliko v smiljenem Samarijanu je zelo razširil, zelo, zelo razširil. Takrat, ko je vprašal, kaj se ti zdi, kateri od teh treh je bil bližni tistemu, ki je padel med razbojnika? On je dejal tistih, ki mu je izkazal usmiljenje. Pomeni, torej, ni vprašanje to, kdo je meni bližni, ampak komu se jaz naredim bližnjega. Torej, nagledam tako, da bi rekel, ta je moj bližni, ta ni moj bližni, ampak moj bližni je tisti, ki se jaz hne pristopam in mi na ta način postane bližni. Tako da je Jezus kriterij, kdo je bližni postavil ne iz nekak pripadnika tega pa tega naroda, ampak bolj to od tebe je, kdo ti bo bližni. In vemo, tam je omenjen Samarjan kot tisti, ki je postal bližni drugim. Se pravi, ves nekaj onkraj, onkraj sam te vizije, da bi bilo to med pripadniki Judovskega naroda. Torej Jezus je zelo odprl in tudi, tudi potem, če gledamo novo zavezo, je torej smočno odprto, ker Jezus razodeva očeta in vodi v očetovo hišo, kjer smo bratje in sestre med seboj in smo potem drug drugem bližnji. In to je Božje kraljestvo, to je odrešenost, to je Kristus. In torej smo Kristusovi tisti, ki smo v to vključeni, to se pravi, ki nas Kristus doseže in v ta pogled v očeta v tevo hišo. To je res močno, močno, močno odprto, daleč res onkraj tega, kot je bilo v stari zavezi to postavljeno. No, zdaj se še um, nekaj ustavimo v kakšnih drugih odlomkih iz nove zaveze, kjer um, govori o teh stvarih. Pavel, na primer, v pismu Rimljanom 13, 8 10 pravi, ne bodite nikomu v dolžniki, razen če gre za medsebojno ljubezen. Kdor namreč ljubi drugega, je izpolnil postavo. Kaj ti zapovedi? Ne tvoj, ne obijaj, ne kradi, ne poželi. Pa tudi vse druge zapovedi so obsežene v besedi ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Ljubezen bližnemu ne prizadeva hudega. Ljubezen je torej izpolnitev postave. No, je res močno podarje, kako je ljubezen, bistvo, temelj vse postave, vseh zapovedi, nebel, torej bistveno zakaj pravzaprav gre. In obenem je močno podaren prav ta vidik, horizontalni ljubezen do bližnega. Pavel eksplicitno ne omenja te, torej te prve zapovedi, Ampak jo verjetno predpostavlja tako močno. No, podobno v Galačanom, pet, 13, do 15, beremo, oziroma 14, do 15, saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Torej, tudi tukaj je podarek na horizontali, Torej to, kar Jezus prej gre kot drugo zapoved. No je pa zanimivo, če pa gledamo na primer Janeza, Janezovo pismo. Tam pa vidimo je pa še malo drugače. Prvo Janezovo 3.23 pravi, to pa je njegova zapoved, da verujemo v ime njegovega sina Jezusa Kristusa in se ljubimo med seboj, kako nam je zapovedal. Pa potem prva Janeza, 4, 19-21, mi ljubimo, ker nas je on prvi izлюbil. Če kdo pravi: Ljubim Boga, pa so raži svojega brata, je lažnivec. Dor namreč, namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. In od njega imamo to zapoved. Tisti, ki ljubi Boga, ne ljubi tudi svojega brata. No, tukaj pa vidimo, kako močno je uh, Janes, kako pa močno tako izrazi povezanost, vertikale pa horizontale, kako uh, torej imamo mi, mi, ki verujemo v njegovega sina Jezusa Kristusa, pomeni mi, ki poznamo, kakšna ljubezen ima Jezus Kristus do nas, kako nas On ljubi in zato nam je mogoče, da mi drug drugega ljubimo. Mi ljubimo, ker nas je on prvi izbril, torej, gospod je izvor ljubezni in mene ljubi. In če mu dam prostor, če sem kanal njegove ljubezni, pomeni ljubi druge. Torej, tukaj pa je pa močno povezana, kot rečemo, vertikala in horizontala. No, in dejansko tu je krščanstvo, ljubiti poga, zajema ljubiti človeka, ki je božja stvarnina. Torej človek je od Boga ustvarjen. In ljubit Boga pomeni tudi to, kar je njegovega torej človeka. Bog se je v človečil in je zato prisoten v vsakem človeku. V krščanstvu se torej ne moremo ločiti Boga od človeka v smislu da Bog je odnos Boga Bogom nimi, ki odnos do človeka je pa drugo. Ker Bog si je v človeču, torej odnos z bližnjim govori, moj odnos z bližnjim govori o mojem odnosu do Boga. Kako zdrav in celostan je ta odnos. Vemo, na primer, jaz sem lahko v cerkvi še tako pobožen, tako pobožno se držim, ali roke držim, ali gledam, ali poklekujem, ali kar ampak ali je to resnica srca in celote življenja, ki se bo to pokazalo. Ja, pokazala se bo pa progotovo v odnosih z bližnjimi. Tako je. Povezano je to. Lahko tudi rečemo, da ni mogoče izpolniti prve zapovedi, če ne živimo drugo zapoved. Obe nam pa ljubezen do bližnjega mogoče edino le, če smo zakorenjeni in nahranjeni v Kristusovi ljubezni. Ljubezni torej, ki ima izvir v večni očetavi ljubezni in ki jo je prinesel in razodev Jezus. No in prinesel nam je to močno ljubezen, torej tisto ljubezen, ki je niti zlo, niti kriš, niti trplenje in niti smrt, ne morejo zaustaviti in uničiti. To je velikonočna ljubezen, torej, ki gre do konca in jo nič ne morejo uničati. In Jezus je v svoji človeškosti pokazal, kakšna je ta ljubezen in jo v človeškost prinesu, nam v človeškost, v človeštvo. No In mi imamo v njem izvir, da v njem, v njegovem telesu živimo to. Njegovo telo kaj je? Njegovo telo je, je cirkus smo mi, ki smo obiskani od njega. Torej, v njegovem telesu smo udje in se udje kot udje, da se imamo radi med seboj v občestvenosti No zato gre, tako je vse to povezano, neločljivo povezano, vertikala pa horizontala. To nam tudi govori, um, kako je Bog blizu, ker verovat v enega Boga, tam onkraj krenak je, to je nekaj. Prepoznava, da je pa Bog blizu, da je Bog po bližnem blizu, ne tam nekje, no to je pa en drug pogled na vero. In drugačen, ne samo drug pogled na vero, ampak na, drug na drugačen način, živeta vera. Torej je odnos bližnim prostor za mojo vero v gospoda. Je prostor z bližnim, prostor odnosa z bližnim je, kjer živimo odnos z gospodom. Tega se ne more več ločiti v krščanstvu, ker Kristus je v človeču in prišel blizu. No, ko govorimo o vertikalih, horizontalih, lahko spomnimo na priroke stare zaveze, kako so oni dve tipične stvari, kar so govorili. So, prvo je, da so vabili ljudi in jih spominjali. Gospod je edini temelj, zaupajmo mu. On bo edini z nami um, za nas poskrbil. V njegovih rokah je zgodovina. Ne pozabiti nam. To je prvo, da so ljudi, v bili v zaupanje Bogu. No, drugo pa je, kar so v bili oziroma opozarjali na mm, socialno nepravičnost na tem horizontalnem nivoju. Tam pa še prav posebej določene kategorije, vdove, sirote, tujce so še posebej iz, tako izpostavili kot tem, kjer se pokaže, um, kako kdo živi v ljubezen do bližnjega. Zdaj, um, nekaj, kar je še dobro, da se obstavimo, je, smo slišali, ljubi svojega, bližnjega, kakor samega sebe. Kaj to pomeni? To pomeni, da je implicitno v tej zapovedi vključena ljubezen do samega sebe. In o tem se malo o ljubezni do samega sebe. Včasih se namreč tako malo banalizira in se reče, da v odnosu do drugega gre za ljubezen, v odnosu do samega sebe pa gre za egoizem. Ampak to je plitvo gledanje. No, bom prebral nekaj iz enega intervjuja, ko sem ga enkrat imel za prostovoljce Karitas, pa sem se spomnil na to, pa, sem, pa, pa bom to prebral. Tako je bilo vprašanje. Mnogo pro, mnogi prostovoljci in delavci v pomagajočih poklicih smo velikokrat v dilemi. Evangelij nas usmerja, da ne pomagamo drugim. Sodobna teorija o pomoči ljudem pa govori o skrbi tudi zase. Kako v tem precepu ohraniti ustrezno mero skrbi zase in za druge, da bi ne dobili očitka, da ne skrbimo dovolj za druge in preveč zase? No in moj odgovor je potem tako. Občute krivde dobimo in občutke krivde nam bodo hoteli izbuditi ljudje, ker ljudje potrebni pomoči, marsikdaj hočejo imeti pomočnike, ki imajo vedno dovolj časa, moči, potrpežljivosti, razpoložljivosti, in naklonjenosti. Mnogi so prepričani, da so karitativni delavci, prostovoljci, duhovniki, terapeuti, boniško osebje in tako dalje, drugačni v smislu, da jim je kar dano v izobilju moči, dobrote in drugo. Resnica je, da je vsak karitativni delavec povsem normalna človeška oseba, krhka, ranljiva, omejena z vsemi potrebami kot kdorkoli drug. Še več. Morda celo bolj krhka in prav zato, torej, da je taka oseba morda celo bolj krhka in prav zato pripravljena pomag pripravljena pomagati drugim. Ljudje bodo vedno hoteli idealne karitativne delavce. Zato je potrebno računati na očitke in s tem na vzbujanje krivde. Marsi je bilo in včasih je še v crpi rečeno, da kar storimo za drugega je ljubezen, kar pa zase pa egoizem. Ampak to je banalno razumevanje ljubezni. Imeti rad sebe je enako zahtevno ali še težje kot ljubiti druge. Drugi ti je hvaležen za dobroto, če pa naprimer sajim v sebi nekaj dobrega storim, pa je marsik, je to bolj zastonsko in ne dobim toliko zadoščenja. Prisna Kristusova ljubezen je ena sama, do sebe, do drugih, do Boga, do življenja, do stvarstva. Vse le gre za ljubečo, držo in odnos. Če posameznik ne zna čutiti svojih potretjih in želja, če ne zna na zdrav način poskrbeti zase, se, torej če se ne zna imeti red, potem bo težko drugim učinkovito pomagal, oziroma druge imel učinkovito rad. No, tako to je bilo nekaj o, tem, o tej vključenosti, tudi te ljubezni do sebe, ker je bila omenjena. No, gremo zdaj naprej po dom, pravi pismu, mu je rekel. Dobro učitelj, resnico si povedal, on je edini in ni drugega raza njega in ljubiti njega iz vsega srca, z vsem omevanjem in z vsem moču, ljubiti bližnjega, kakor samega sebe, je več kakor vse žgalne, daritve in želote. To je pismo v in morda danes začudi, kako s tako soverenostjo, dostojanstvenostjo, da je to reku o Jezusu. Ker navajni smo, da je Jezus tisti, ki je rekel kole pa tkole so stvari. Torej skoraj, kot da bi se ta pismo postavil nad Jezusa, kot da bi on ocenjeval Jezusov odgovor da bi se čutil dolžnega in poklicanega da obrednoti Jezusov odgovor. No mimo grede to omenja žgalne daritve, žrtve. To se pravi žrtve so mišljene teko grlice, jagneta in tako naprej za razne dogodke v življenju pa očiščevanje in tudi torej vse to je bilo povezano z mnogimi zapovedmi in To je bilo toliko en gabri, ko te zapovedi izpolnjujejo, da se je bistvo izgubilo. To se pravi, toliko je nek zapovedi za to žrtu, za uno žrtu, za to, za to, za to. Toliko, da temeljne zapovedi res so se kar nekam odmoknile. Ble so jasno, ampak v praksi v vsak so se pa kar odmoknile nekam, nekam v, v, v ozadje. Ne? prej te temeljne ljube, zapovedi ljubezni. Pa tudi to je, ne, ker razne te zapovedi o žrtvovanju, o, um, te, o žrtvah, žgalnih daritvah in tako naprej, te je bila past, da če to naredijo, da so potem kar v redu pred Bogom, ker so izpolnili postavo, ker so izpolnili te naredbe, um, In uh, to je bila pa past, ne, da te stvari je sorazmerno enostavno bilo za izpoved: ljubezen do bližnjega, to je pa malo drugač, drugače, človeka zelo drugače. No, in Jezus je pa rekel: Če ne živite ljubezni, nič ne pomaga, če se držite religioznih predpisov, ampak če obenem ne morete in vas to ne pripelje v ljubezen do bližnjega, potem pomen, da nekaj ne gre ker za Boga gre in Bog pa je ljubezen in njegova pot je ljubezen. To je to, kar je Jezus pokazal svojim življenjem. Torej Jezus je gotovo izpolnival tudi kakšne zapovedi. Prav gotovo se je Marija pa Jožev stanesla Jezusa potem v tempel, tako kot je napisano, ne, kot reče postava. Tudi naprimer, enkrat, ko so Petro vprašali, glede davka za tempel, je tudi Se vidi, dajmo plačati. Torej Jezus ni zdaj kar vse zavrvil, ampak je pa hotu dopolni postavo pomeni pokazati, kaj je bistveno. To je postave, kaj je bistveno. In da je bistveno usmiljenje, ljubezen, sočutje tudi do grešnikov. In to vodi v očitovo hišo. Bože ljubezen pa hoče vse zajeti, tudi grešnike, ker vsi so od očeta otroci in vsi so ljubljeni z njegovo ljubeznijo. No zdaj se ostavimo še zadnji stavek, kaj pa Jezus rekel na to. Ko je Jezus videl, da je pametno odgovoril, mu je rekel, nisi daleč od Božjega kraljestva in nihče si ga ni drznil še kaj vprašati. No, ta zaden stavok se nanaša, ker so ga pred neki farizeji sprašvali, neki saduceji sprašvali in tako naprej. No, Jezus mu reče, nisi daloč od Božjega kraljestva. To zapravo, če je pismo uk odgovoril Jezusu, je tudi Jezus rekel, ni ja, nisi daloč od Božjega kraljestva. No, kaj to pomeni, kaj taka reakcija pomeni? To pomeni, smo prej rekli, da marsikdaj so v pismo uki prišli do Jezusa in ga hotel nekako ujet v pasti in so ga kritizirali in, no, in, in pa naprej. No Jezus je je več povedal nazaj, smo rekli. In je bilo kar nekaj konfrontacije. Kaj pa se je zdaj zgodilo? Zdaj pa prišel en pismo uk in Jezus pa vidimo, da ni to srečanje, da ni bila ena konfrontacija, ampak da je bilo res eno lepo srečanje, prav en pogovor. To pomeni, da ta pismo uk da je bil zelo notranje odprt, zelo notranje svoboden. Torej, ta pismovuk ni bil ujet samo v eno miselnost pismovukov, kot takih, ni bil v to ujet, ampak je bil tukaj notranje svoboden, da je bil, kot brekol, en tak iskavac, zašel željiti v globino stvari, res v resnico. Če so se pismovuki ustavili, smo rekli, na enem takem marsikdajnem nivoju, bolj površinskem, poznanjenem, izpolnjevanja zapovedi in tako naprej, je pa očitno tega pismu, kar neki v globino hnal. Prav močno, močno, močno v hnal, v resnico, zakaj gre pri veri, kdo je Bog, kakšen je Bog, oziroma v vsem tem gromozanskem sistemu enih zapovedi, prepovedi navodil, zakaj pravzaprav gre, kaj temno, kaj je bistveno. Torej on je bil očitno toliko subojen da ni bil samo ene kolektivnosti. In se je gotovo to bilo všeč. Um, ob tem se lahko tako vprašamo, um, kaj pomeni um, zame biti notranjo svobodo, torej, da nisem ujeti v eno kolektivistično miselnost. Tako vse mislijo, zdaj sem pa tudi jaz um, Ampak kaj to res pomeni, notranja svoboda, eno Če oni so taki, pa taki. Vidimo tudi nekako kako je posamezna oseba lahko drugačna, in kako resno gre za poslušati. To, mislim, je tudi lahko eno tako močno, močno sporočilo tega, tega odlomka. No, za zaključek, to vprašanje o največji zapovedi, torej ljubezen do Boga in do bližnjega, ko Jezus včasih reče, da je to časih pač v tem smislu reče, da sta te dve enaki v različnih evangelistih so malo različne formulacije, ampak skratka poveže jih skupaj. Nam jasno reče, da nimamo, ne moramo ujiti od kristjani v ene religiozne sfere, da bi bili nekak bogu šeč, da izpolnujemo ta predpis, pa ta predpis, pa to, pa tisto, pa to pobožnost, pa to pravilo, ampak da je vse skupaj. Pomeni odnos z Bogom, utemeljenost v njem, izročenost v njemu, zaupanje v njemu, izročenost njemu, vsi ce metod od njega. Obenem pa, da gre to za ljubezen, za to isto ljubezen, ki jo prejemo od Boga, ampak je prostor odnoso z bližnimi, kjer to živimo. To isto ljubezen. Tako je znova pa znova vprašanje, kdo je moj bližni, torej komu se naredim bližni, kam me nese Božje ljubezen, do katerega bližnega. No, zaključim se stav, stavkom od Svetega Janeza od Križa, ki zapisal, na koncu življenja bomo sojeni po ljubezni. Tako je. Noj, naj nas spremlja na vseh poteh Božji blagoslov, tudi na vseh poteh, da smo ljubljeni in ljubimo, naj nas spremlja Božji blagoslov, blagoslov Boga očeta in Sina in Svetega duha, No in naj bo eno blagostolje, eno obhajanje, nadirje, ki nas čaka.